0: Salve, salve, querido ouvinte do podcast Construção Sem Decepção. Aqui quem fala é o engenheiro professor Paulo Vito, mais conhecido como Paulinho das Estruturas. E você está no episódio de número 3, intitulado Projeto Estrutural, Decisões Seguras. É, como já falei no episódio anterior, que foi o episódio onde eu conversei sobre o projeto de arquitetura, né, que é por onde tudo começa, aliás, eu vou apresentar aqui um disclaimer né, de professor, é, se você caiu de paraquedas nesse episódio Seja muito bem-vindo Você pode sim continuar aí ouvindo até o final Porque talvez você esteja fazendo isso Porque tem interesse em ouvir o, o episódio específico Sobre projeto estrutural Mas para que você tenha o máximo aproveitamento Do conteúdo que está sendo compartilhado nesse podcast É importante que você ouça os episódios obedecendo a ordem cronológica de publicação, tá? Então é importante você ajeitar aí no seu aplicativo né, de streaming preferido, é, classificar os episódios por data de publicação e ouvir esse podcast é, obedecendo a ordem cronológica de publicação, tá? Porque eu vou apresentar o tempo todo, né, aqui nesse episódio e também nos próximos, Informações que já foram discutidas e que talvez fique um pouco desconexa para quem é, chegou aqui nesse episódio é, ou decidiu maratonar o podcast a partir de um determinado episódio, desconsiderando os episódios iniciais. Pois bem, no episódio anterior, que foi o episódio que eu falei sobre o projeto arquitetônico, sobre a sua importância. É, nós conversamos sobre dicas né, de entregáveis que, que o projeto precisa ter. É, eu falei também sobre, terminei o episódio falando sobre a importância né, de uma pessoa atingir esse nível de maturidade é, e optar pela contratação dos projetos da sua casa. Projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto de instalação hidráulica sanitária, ainda que para regularizar essa construção junto à prefeitura do município em que essa obra será edificada, esses projetos de engenharia não sejam demandados, tá? Então, é, existe esse problema que, infelizmente, fortalece a cultura da autoconstrução, que é o fato de alguns códigos de obra municipal não exigirem a documentação projetual completa, então as pessoas ficam pensando, olha, se a prefeitura só me pediu a planta baixa, que é diferente de projeto arquitetônico, como já, nós, nós já discutimos no anterior, eu só vou entregar isso, né? e aí perde a oportunidade de fazer uma casa com todos os projetos, né, e, com todos, e com todo o cuidado, é que os profissionais que projetam precisam ter para garantir segurança e menor preço. Pois bem, o projeto arquitetônico ele é o mais importante, porque é a partir dele que surge tudo, mas o projeto estrutural ele também tem grande relevância. Né? E claro que eu sou suspeito para falar por ser engenheiro estrutural, é, mas é, é muito importante que a gente se cerque de alguns cuidados quando a gente decide contratar, todos os projetos, né? para que a gente não incorra num erro que esse podcast se propõe a conscientizar as pessoas de modo que se tomem decisões acertadas de contratação e se evitem se decepcionar, né? E que, e que essas pessoas é, evitem de se decepcionar depois que já fez a contratação dos projetos. Esse é o nosso foco principal aqui. Então, o projeto estrutural ele também tem uma relevância muito grande, porque é o projeto estrutural que garante a segurança da edificação. É, ninguém quer construir uma casa é, que não tenha capacidade de carga suficiente, que venha a desabar sobre as nossas cabeças, né, diante de um fenômeno extremo da natureza, como por exemplo um vendaval, né, ou sei lá ou durante um acidente mesmo, uma colisão de veículo na garagem, enfim. Então, a engenharia estrutural, né, para quem não conhece, ela é uma área da engenharia civil barra mecânica, os engenheiros mecânicos também trabalham muito com estruturas, é, que estuda a concepção de estruturas ótimas. E tudo o que é ótimo, quando a gente pensa em otimização, a gente está tentando satisfazer, ao mesmo tempo, mais de um objetivo. Né? Então, assim eu não quero que a estrutura seja só a mais segura. Né? Eu também não quero que a estrutura ela seja a mais barata. Eu quero que a estrutura atinja níveis adequados de segurança pelo menor preço então o, a função do projeto estrutural é garantir que a estrutura que se, é, é, será edificada né para sua casa ela é segura ela atinge um nível de segurança bom né atinge um nível de segurança ótimo e ao mesmo tempo ela consome a menor quantidade de dinheiro possível. Pronto, esse é o objetivo do nosso projeto estrutural. E aí agora eu vou falar sobre é, decisões de contratação. Por quê? Como eu falei no primeiro episódio desse podcast, a gente está inserido em uma cultura né, que infelizmente acredita que para construir não precisa contratar engenheiro, nem né, arquiteto e né, construir edificações unifamiliares, né, casas, terras. E aí optam por não contratar. Das pouquíssimas pessoas que dizem assim, não, vou contratar né, porque ou vai financiar, ou porque algum banco solicitou esses projetos, ou enfim. Das pouquíssimas pessoas que contratam, uma grande maioria incorre num erro muito grave, que é o de selecionar o projeto estrutural e os demais projetos complementares de engenharia pelo preço e isso é uma decisão muito ruim porque o que é que um engenheiro estrutural ele precisa fazer quando ele está concebendo um projeto ele precisa pegar o projeto de arquitetura que é o input né? ele precisa analisar esse projeto de arquitetura após essa análise do projeto de arquitetura ele começa a lançar a estrutura e existem diversos tipos de soluções estruturais, né? por exemplo, existe o concreto armado convencional, que é aquele onde a gente usa pilares, que é como os engenheiros chamam, né, pilares, é mas é mais popular na obra, entre as pessoas que não são da área de engenharia, a expressão coluna, né. Então, as colunas ou pilares são esses elementos verticais que a gente constrói na obra, né, é, na maioria dos casos ali, entre quinas de paredes, né? embora isso não seja uma verdade absoluta, mas é o que se vê por aí, né? principalmente nas obras autoconstruídas. E essas colunas, elas geralmente sustentam vigas, tá? que nas edificações menores da autoconstrução, na linguagem dos pedreiros, na linguagem das pessoas que não são mais é, técnicas, né? que não são da área, as pessoas costumam chamar também de cintas, né? Cintas, as vigas né? que vão é, formar esse pórtico aí dessa estrutura de concreto armado. Existem também colunas e vigas, ou né? pilares e cintas, é, pilares e vigas, ou colunas e cintas de aço. Né? Eu posso fazer uma estrutura metálica. E aí eu compro os perfis já prontos e só monto na obra com solda ou parafuso. Existe também a possibilidade de eu construir essa estrutura com madeira, que é também um material utilizado pela engenharia estrutural. Então eu posso comprar as colunas e as vigas né, já nas suas dimensões pré-definidas e montar essa estrutura na obra. Tá? Existem também outros tipos de estruturas, como concreto pré-fabricado, que é aquele onde não é, não não acontece, né, a concretagem no local em que o elemento vai existir até o final da vida útil da estrutura. É, esse elemento ele é fabricado ou fora do canteiro e transportado, né, por caminhão pronto já para obra, ou em um outro local do canteiro que não seja exatamente o local onde o elemento vai é, existir ao longo de toda a vida útil da estrutura. E existem também outros tipos de soluções estruturais, como, por exemplo, as estruturas de parede, é, que, aliás, é uma solução estrutural muito utilizada nos, nos programas de habitação de interesse social, né? com ênfase ao venaria estrutural, que pode ser construída com blocos de concreto ou cerâmicos, e também com ênfase nas paredes de concreto né enfim existem diversas soluções tá é, e aí uma das funções desse projetista estrutural é discutir essa solução estrutural com o cliente com o arquiteto né então é muito importante que ao decidir contratar um projeto estrutural você sinta você avalie se esse profissional é, qual é a capacidade, qual é a abrangência de atuação dele Então, por exemplo Nós temos no mercado projetistas estruturais Que só trabalham com estruturas metálicas Estou dando um exemplo Assim também como nós temos projetistas e escritórios especializados em estruturas de madeira Eu só estou dando um exemplo e aí, normalmente, esses, essas, esses engenheiros e esses escritórios, né, por trabalharem de forma bastante segmentada, normalmente eles atuam bem pouco nessas demandas é, consideradas mais simples né, de construção de casas unifamiliares. Eles geralmente atuam para indústria, para estruturas mais complexas, para edifícios de múltiplos pavimentos, enfim. Então, é muito importante que você faça essa avaliação. Você precisa contratar um escritório que consiga, né, que tenha um know-how, uma certa experiência em projetos da do porte da sua edificação, né, no caso residências unifamiliares, e de preferência que seja um engenheiro estrutural que transite bem entre essas diferentes soluções estruturais, é né, que tenha noção e principalmente noção de custo, noção de valor. É, então, por exemplo, se você está pensando em contratar um engenheiro estrutural, é importante você sondar né, quais quais soluções com quais soluções estruturais você projeta. Porque, por exemplo, a princípio, talvez eu construa minha casa com o concreto armado, pilares e vigas, ou colunas e cintas. Mas pode ser que e a gente chega à conclusão num estudo preliminar que vai ficar muito mais barato se eu construir de alvenaria estrutural, tá? E fica, tá, pessoal? Alvenaria estrutural ela é muito econômica. Inclusive, é, construtora construtoras já de grande, de grande porte em empreendimentos de alto padrão também já estão construindo, inclusive edifícios de múltiplos pavimentos. Com essa tecnologia construtiva, porque reduz muito o custo da obra, né? Então, assim, quando um cliente, por exemplo, me procura para fazer um projeto estrutural, eu já falo logo, olha, se a gente tiver a, a possibilidade, o concorde do arquiteto e também o interesse do cliente de resolver essa estrutura em alvenaria estrutural, você vai gastar a menor quantidade de dinheiro possível com sua estrutura. Fato. É, eu nem analiso o projeto de arquitetura nem nada, eu já jogo logo esta real, né, para edificações de pequeno porte, obviamente. E aí o cliente pode dizer assim, ah, não conheço, me apresente aí, me fale um pouco mais sobre a Avenida Estrutural e tal. Ou o cliente pode dizer assim, não, nem quero saber disso daí, é porque a gente é, teria que mexer na arquitetura, isso é verdade, né, a gente precisa modular a arquitetura, é, para o tamanho comercial dos blocos, enfim Então tem cliente e também tem arquiteto que não quer nem saber dessa solução E aí tudo bem, se o cara quer uma solução mais cara e ele tem dinheiro para pagar Tudo certo, a gente projeta também Então é importante que você sonde né, Se o engenheiro estrutural que você está propenso a contratar Ele transita com fluidez entre essas distintas soluções estruturais porque qual é o objetivo dessa contratação? Você quer contratar um profissional técnico legalmente habilitado que consiga projetar sua estrutura de modo que ela tenha um nível adequado de segurança e que ela te custe a menor quantidade possível de dinheiro. Né? Por exemplo, o é, um metro cúbico do concreto armado ele gira em torno de, é, depende também da região e da época, depende também como é que vai ser né, o, o, o procedimento do, do, da, do uso do concreto, porque o concreto ele pode ser batido em obra ou ele também pode ser contratado numa, numa central dosadora, mas ele pode variar aí de 300 a 800 reais o um metro cúbico, a depender... De como que a gente decide construir esse concreto, é, o concreto na obra, né? Então, eu falei concreto armado, né? A estrutura é de concreto armado, mas eu tô, eu tô discutindo aqui o custo do concreto. E o aço que a gente usa para armar esse concreto, é, o quilo dele varia aí na faixa de 8 a 12 reais, por exemplo, né? Então, é... O que, é que acontece quando a gente concebe uma estrutura de concreto armado, por exemplo? O projeto estrutural precisa te entregar alguns detalhes, né, que eu já vou começar a falar aqui quais seriam esses detalhes. Ele precisa te entregar uma planta de forma, certo, que é onde é, está lá, estão lá desenhadas as seções transversais, né? o, o tamanho do quadradinho, do retângulo que representa... A, a coluna ou pilar, ele precisa também representar as vigas né, é, do, do teu projeto ou cintas né? então tem que ter lá nessa planta de forma cotas né, com comprimento dessas vigas e também indicação da seção transversal além dessa forma, esse projeto estrutural também te preci precisa de entregar o detalhamento das armaduras né? então é nesse projeto de detalhamento das armaduras que quando a tua estrutura for construída o pessoal da obra vai montar lá a gaiola de armaduras das vigas os pilares colocar no lugar para depois fechar com as formas né, que podem ser de madeira ou metálicas é, existem também até formas de papelão né outro dia eu projetei uma casa para é, a região litorânea ali de Salvador na verdade, região metropolitana de Salvador, Guarajuba, na Bahia, é, e tinha uns pilares circulares no projeto que é, não, não, foram, não tiveram suas formas construídas com é, madeira ou aço. Né? O pessoal contratou umas formas de papelão que já existem no mercado para esses casos onde os pilares eles têm circular, e é muito interessante porque se constrói o pilar com a forma de papelão e depois ela já tem é, um, um, um dentezinho, tipo esse, esse durex, né? essas fitas adesivas que a gente usa fica lá uma pontinha sobre essa lente, lá no topo onde você, quando termina ou quando o concreto endurece, você começa a puxar e a desenrolar o pilar de concreto armado é bem interessante esse tipo de forma mas enfim, é, no detalhamento das armaduras, a, o, o pessoal que vai construir a estrutura Precisa entender como é que tem que construir a gaiola dessas armaduras é, E precisa montar essa gaiola na obra é, Escolher o tipo de forma, mas aliás, olhar qual foi o tipo de forma indicada no projeto estrutural Montar essa forma né, e concretar né, e construir lá a sua estrutura é, Então O projeto estrutural Vai te fornecer Um quantitativo Certo Com volume de concreto Em metros cúbicos Tá Mais Quantidade de aço Que você vai precisar utilizar Isso aqui é alçado geralmente em quilos Então quanto maior for o volume de concreto e quanto maior também for a taxa de armadura, ou seja, a quantidade de aço que eu vou usar por peça de concreto, você concorda comigo que mais caro vai ficar a sua solução estrutural, né? E aí a gente tem um problema muito grave hoje, é, que é o seguinte. É, com o avanço da tecnologia, né, o cálculo estrutural ele deixou de ser uma coisa assim, mais é, segmentada, mais restrita a um grupo de pessoas que realmente é, gostavam de calcular a mão, né, usando régua de cálculo na época que ainda nem existia computador, e passou a ficar mais acessível, ou seja, ficou, passou a ser uma atividade profissional é, que abrange um, um maior, uma maior quantidade de pessoas tá, e é, nós temos hoje no mercado uma grande quantidade de opções de profissionais de engenharia, tá? Só que quando uma estrutura ela é projetada, <cười> ela precisa ser otimizada. E o que eu tenho percebido é que às vezes essa estrutura ela não é otimizada, é né? porque. Existem muitas ferramentas no mercado que permitem fazer essa análise estrutural em um tempo recorde Ferramentas tecnológicas, tá? softwares de cálculo estrutural é, Só que tem, infelizmente, alguns trabalhos que resolvem a estrutura ali pela primeira vez E não otimiza, né? Não otimiza e Isso é muito comum, por quê? Se eu fizer um paralelo com as estruturas metálicas, tá? Porque nas estruturas metálicas, é, a, nós engenheiros já aprendemos a analisar a estrutura metálica se preocupando sempre com o índice de aproveitamento daquela seção. Né? O que seria o índice de aproveitamento? Só para você que não é da área entender. Vamos imaginar que uma determinada viga que eu queira colocar no meu projeto de estrutural, ela resista a uma parede é, construída com agregado de barita, tá? Que é um agregado muito pesado e que geralmente essa parede pesada, ela é especificada para salas de raio-x em hospitais, tá? Então digamos que a minha viga, o meu perfil metálico que eu quero colocar no meu projeto, ele tem a resistência suficiente para é, suportar uma parede ultra pesada, uma parede de barita, tá? Construída com agregado de barita. Só que eu, o que eu quero colocar na minha obra é uma parede normal, de tijolo cerâmico, uma parede mais leve, né? Então, assim, eu poderia usar esse perfil metálico que resiste à carga da parede da barita? Poderia, por quê? Eu vou estar tá garantindo o que é principal, que é a segurança A viga não vai cair, ela vai suportar a carga No entanto, é como se eu estivesse usando um canhão para matar uma formiga É como se eu estivesse com essa parede mais leve Aproveitando só 10% da capacidade de resistência do perfil Então esse índice de aproveitamento Ele já é muito difundido nas cadeiras de estruturas metálicas, né? A gente aprende, né? a gente é catequizado, né? a gente é treinado para analisar a estrutura metálica se preocupando o tempo todo com o índice de aproveitamento da sessão. E isso não acontece no concreto armado. Tá? A gente se preocupa pouco. Né? Na verdade, a gente se preocupa pouco, não. A gente não é ensinado a analisar a estrutura de concreto se preocupando com o índice de aproveitamento. E aí, é, por ser uma é, uma técnica de ensino tradicional, né, que as escolas de engenharia utilizam, é, os profissionais saem da graduação com essa ideia: ah, eu não, não vou me preocupar com o índice de aproveitamento da sessão. Né? Então, é, vai existir vários profissionais, vão existir vários profissionais no mercado. É, onde é, a maioria deles se pegar, né, se você pegar e decidir contratar todos para conceber o projeto da sua estrutura, você vai, você vai perceber que todos eles chegaram em concepções estruturais diferentes, decisões diferentes, quantidade de aço diferente, volume de concreto diferente. Isso é normal, até porque o projeto estrutural, assim como o projeto arquitetônico, é uma concepção é, subjetiva né, do profissional, é quase que uma concepção artística, vamos dizer assim. Né? É, então, cada um vai ter a sua concepção né, e, consequentemente, cada um vai ter o seu custo. E você vai reparar que vão ter soluções onde o volume de concreto é muito mais alto do que os demais, é, e vai ter uma solução onde também a quantidade de aço é muito maior do que os demais. Né? Então, o que é que é importante? Que, o que, é que, é, o, que, o, que a, o contratante precisa ter em mente? Que quando nós, engenheiros estruturais, lançamos uma estrutura num software né, que sim, vai nos ajudar a fazer análise mais rápido e a economizar o nosso tempo. Né, garantir um certo nível de produtividade que é, justifique a manutenção de um escritório de projeto aberto, funcionando né, com funcionários, enfim. É, o software, na sua primeira vez que ele vai resolver a estrutura, é, ele pode dar tudo certo. Né? Ali, ó, a estrutura que eu concebi, ela rodou né eu rodei aqui o, o programa deu tudo certo a estrutura está pronta né tá projetada vamos dizer assim e aí eu pego e peço para o software produzir as pranchas que eu preciso entregar para o meu cliente que são elas formas né com as cotas lá as seções transversais e o detalhamento das armaduras e pasmem tem muito profissional que faz isso tem muito profissional que trabalha dessa forma. Concebeu no pré-dimensionamento, colocou modelou lá no software, viu que deu tudo certo, a estrutura está passando em todos os critérios da norma. Aí o cara pensa assim, eu sou um gênio. Eu concebi uma estrutura por meio de pré-dimensionamento que já passou em tudo. Tá. Mas quando a estrutura ela passa em tudo nas verificações, significa que ela está segura. Mas só que o projeto de estrutura bem elaborado é aquele onde eu também preciso me preocupar com o custo. Né? Então, se eu é, aceito esse primeiro resultado sem me preocupar com o índice de aproveitamento das sessões... Eu estou fazendo possível, eu estou possivelmente fazendo o meu cliente gastar dinheiro com o que não seria necessário com alguns metros cúbicos de concreto ou quilos de aço que não seria necessário. Então, é, eu tenho que. Poxa, que bom que a estrutura está segura. Agora eu vou analisar o custo. Quanto por cento de aproveitamento está tendo essa sessão que eu pensei para as vigas, ou essa sessão que eu pensei para os pilares? Será que está dentro de um custo, está é, tá aproveitando 100% da sessão ou, ou, tá, ou eu estou com a sessão muito grande para o que eu preciso? Então, para alcançar esse nível de análise, obviamente que esse projeto estrutural ele precisa ter sido remunerado de forma justa. Tá? Porque também não adianta. O cara cobrou uma merreca no projeto de estruturas muito provavelmente ele não vai ficar fazendo esse tipo de refinamento. Então, é por isso que eu falo, não contrate projeto estrutural por preço, tá? Contrate projeto estrutural é, com base na experiência do profissional, tá? Contrate o projeto estrutural com base no, na formação do profissional, tá? Porque a engenharia estrutural, ela, por ser uma área que envolve é, riscos muito grandes, né? responsabilidade técnica muito alta, é, e a engenharia estrutural demanda uma preparação teórica extremamente sólida, é muito importante também que você é, analise a formação do, do profissional que você está propenso a contratar. Né? É, e aí você é formado a... Né? Em que? Em que engenharia? Engenharia civil. Ah, beleza, mas você tem especialização em estruturas? Ah, tem uma especialização. Opa, ponto positivo. É, enfim, sonde a formação do profissional, né? Para que é, você minimize o risco de se decepcionar com o que você vai receber. Porque, por mais que você, como contratante, é, não tenha noção não tenha discernimento para avaliar o que você está recebendo, o, o, do que você contratou, o que você está recebendo, é, é muito importante que você tenha esses cuidados adicionais, porque se você não tiver esses cuidados, você vai receber o que você contratou, você vai dizer, ó oh, o cara tinha que me entregar planta de forma, e detalhamento das armaduras. Me entregou, tome, paguei. Né? E aí, quando você começar a construir a obra, é que, é, que seu, é que você vai sentir no bolso que você possivelmente não fez uma boa contratação. É que você vai ouvir o zum 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 do pessoal que está na obra. Nossa senhora, isso aqui parece um, um pilar de, de prédio. Isso aqui está muito carregado de aço, não sei o que. Bererê, barará. O pessoal vai começar a reclamar porque o pessoal que está no campo está é, comparando né, aquele novo desafio profissional com diversos outros que ele já tiveram, né? Mas, obviamente, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque é, esses profissionais podem estar comparando com experiências da autoconstrução, que não são experiências é, que a gente possa é, considerar como válida para comparar com uma experiência uma experiência onde o projeto estrutural ele realmente foi contratado tá então a gente precisa tomar esse cuidado aí também mas você vai sentir no bolso né e pode ter certeza que o projeto barato vai fazer você gastar tem grande probabilidade é né? corrigindo tem grande probabilidade de fazer você gastar mais dinheiro por ter um volume de material muito além do que o, o, a obra necessita para é, oferecer níveis adequados de segurança. Então, aquela história. Ai, achei ali um engenheiro de estruturas que me cobrou 5 é, mil reais para projetar minha casa. E aí eu estava vendo aquele outro ali, né? Que me cobrou... É, 12 mil reais, um me cobrou 5 mil, o outro me cobrou 12 mil. Claro que eu tô falando aqui valores que variam de região para região, mas só a gente ter uma noção. E aí a pessoa continua procurando, procurando, acha um que cobra 2 mil, né, ou acha um que cobra mil. Pasmem, tem profissionais aí praticando preços abaixo do salário mínimo pelos projetos, né. E aí você acha que está fazendo uma excelente contratação, porque você pensa assim, é, ao invés de eu economizar o, 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 o engenheiro que me cobrou 12 mil, eu vou contratar o que me cobrou mil. E aí eu só no projeto estrutural eu economizo 11 mil reais. Aí a pessoa esquece que... O custo da estrutura, que esse profissional de mil reais é quem vai ficar responsável por otimizar o custo da estrutura. Se esse profissional que ganhou esse mil reais não otimizar o custo da estrutura, o problema vai ser único e exclusivamente de quem contratou. Né? Porque o profissional não vai desembolsar nenhum dinheiro para construir a estrutura que ele está projetando. É, e talvez ele também não tenha consciência de que ele precisa otimizar o custo da estrutura porque o, um, um dos motivos da contratação do projeto estrutural é otimização de custo dentro de margens de segurança aceitáveis. E aí você pensa, poxa, economizei 11 mil reais no meu projeto. Aí esse projetista que cobrou mil reais chega lá, né, é, coloca lá uma uma estrutura super carregada de aço, as seções transversais com índice de aproveitamento baixo, né, seções ultra resistentes que só estão apro sendo aproveitadas em 20%, 40%, enfim ou seja, um projeto que poderia ser otimizado e aí no final das contas aquela estrutura ela acaba te custando muito mais do que ela deveria custar né, então você, quando começa a executar a obra, é que você vai ter mais ou menos uma noção disso. Né? Então, por exemplo, uma estrutura que poderia custar, né, é, 100 mil reais. tô dando um exemplo aqui, totalmente aleatório, né, que poderia é, ser feito, né, com base em uma é, dimensão padrão de casa, mas é só para você entender. Uma estrutura que poderia custar 100 mil reais, né, ela está te saindo por 150 mil. Tá? Quando você coloca tudo lá, todos os custos e compra todo o volume de concreto, aço, forma, ela está saindo por 150 mil. E aí esse profissional que só te cobrou mil reais no projeto estrutural, a estrutura dele pronta está custando 150 mil. E o profissional que te cobraria 11, 12 mil reais pelo projeto estrutural, a estrutura dele, otimizada, está custando 100 mil reais, né? Então, quando você pega 100 mil reais da construção da estrutura, soma com 12, que foi o investimento do projeto, isso dá 112 mil, ao passo que você pega 150 mil reais que... For, que é o custo hipotético da estrutura do outro profissional e mil reais do investimento do projeto. Isso dá 151 mil reais. Então você tem dificuldade de entender que, na verdade, quando você toma uma péssima decisão de contratação de um projeto estrutural, você estará perdendo dinheiro. Se a gente somar 150 mil mais mil com 100 mil mais 12 mil. Nesse nosso exemplo hipotético, você teria tomado um prejuízo de R$ reais, né? E esse prejuízo, ele se propaga para o projeto de fundação também, né? Porque uma estrutura com mais aço, com mais volume de concreto, é uma estrutura mais pesada. Então, ela vai exigir fundações mais robustas, Tá? Então, é, uma, é um efeito dominó, tá? Então, nunca contrate projeto por preço, né? Você precisa, como é, um ouvinte que está propenso a tomar essa decisão acertada, essa decisão é, com um nível de consciência muito elevado, que é o de contratar os projetos para construir sua casa, você precisa entender que projetos não se contrata por preço, porque o impacto de um, de um mau projeto no custo da obra, eu não vou nem dizer que o projeto é, é, é ruim, eu vou dizer que o projeto ele é não otimizado, tá? O impacto de um projeto não otimizado no custo final da obra é muito grande, né? É, é assim, é muito grande. E é isso que o contratante não enxerga às vezes. Poxa, eu estou contratando um cara que vai com as suas decisões de projeto, que vai com a sua, o seu nível de análise, de experiência, de preparação teórica, vai ditar o custo final da minha estrutura. Então, eu não posso me dar o luxo de usar como critério único e exclusivamente o preço o valor do projeto, né, porque senão eu vou estar incorrendo em um erro gravíssimo, tá, e obviamente que isso aqui é só um exemplo, né? hipotético. é hipotético, na maioria dos casos os prejuízos são maiores do que 39 mil, é, vamos lá, por exemplo, outra coisa bem importante de é, você sondar se esse profissional estrutural é, tem, né, além de formação alinhada com a área da estrutura é se esse profissional ele transita bem entre as várias soluções estruturais porque ele pode te propor inclusive soluções estruturais mais interessantes do que aquela que você tá na cabeça e de repente é, em uma reunião amistosa ali com o arquiteto com o cliente o profissional ele consegue né, convencer que vai, vai ter um impacto muito positivo no custo final da obra, enfim. Você também precisa sondar se esse profissional tem noção de custo. Não adianta que um engenheiro estrutural ele não vai conseguir otimizar o custo da sua obra se ele não tiver noção de custo. Como é que ele vai ter noção do impacto que a decisão de projeto dele vai causar no teu bolso, se ele não tem noção de custo. Então, por exemplo, você pode fazer algumas perguntas né, para sondar. É, quanto que está o valor do, do vergalhão de aço, mais ou menos? Quanto que é? Você sabe? É, quanto que é, mais ou menos, o, 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 o valor do volume de concreto? Você sabe quanto que é mais ou menos o valor de, de, de volume, do volume de concreto? Você sabe quanto que é o metro cúbico da madeira que eu vou precisar empregar na minha cobertura? Né? Então, essas são perguntas que vai te fazer, é, vai, te, vai possibilitar que você sonde se esse profissional tem noção de custo. Né? E aí, é importante que esse profissional tenha uma resposta na ponta da língua, né? Pode não ser a resposta certa porque custo varia de região para região, de cidade para cidade. Às vezes é um profissional que tem experiência com obras em um determinado estado e aí ele está vendendo um projeto para um outro estado, enfim. Mas é importante que esse profissional tenha essa noção. E esse profissional ele vai ser extremamente diferenciado se ele te disser assim, olha... Não se preocupa porque a gente vai entregar o teu projeto estrutural em uma planilha orçamentária. Né? Ou seja, além dele ter é, o conhecimento né, para te responder essas questões na ponta da língua, é, você vai receber ainda um produto muito útil né, para você que é a planilha orçamentária da obra. Né? Que eu também vou falar pouco melhor sobre isso nos próximos episódios, é, porque essa planilha ela vai te ajudar a controlar inclusive os desembolsos que você vai precisar fazer para a empresa, né, para a construtora que você contratar depois que todos os projetos estiverem prontos. Então se é um profissional que já está acostumado a orçar a estrutura que ele projeta, né, ele tem sim de fato uma noção muito boa de, de Impacto que as decisões dele tem no custo do projeto E certamente esse profissional não é um profissional barato É um profissional premium, né? Você precisa entender que não é porque o projeto é caro Que você vai estar tá gastando mais É o contrário, é inversamente proporcional né? é, Não existe ainda um, um, um estudo científico sobre isso, né? porque, infelizmente, envolve coisas muito... É, geralmente, não são públicas, né? Informações bem confidenciais, mas o que, se o, que, o que eu tenho observado é isso. É preço dando prejuízo. Preço baixo dando prejuízo, né? Preço baixo de projeto proporcionando custo desnecessário na construção da obra. É, e eu tenho percebido isso porque... Já aconteceu algumas vezes é, de ser contratado para fazer uma revisão de projetos né, de, de, de outros profissionais e verificar de fato que o índice de aproveitamento desses elementos estavam muito baixo, né, ou seja, sessões muito exageradas para o que aquela estrutura precisa de fato resistir né, na, na, ao longo da vida útil da construção. Enfim, na maioria dos casos, tende a ser inversamente proporcional. O valor que você vai investir no projeto é absolutamente menor do que o valor que você vai desembolsar para construir a sua estrutura. E existe uma, uma correlação: quanto menos você investe no projeto, maior a probabilidade desse projeto jogar o custo da tua estrutura lá na estratosfera. Ao passo que, se você contrata um profissional é, remunerando o bem, né, porque ele tem de fato um know-how, ele tem de fato um cuidado de otimização de custo, ele tem uma noção de custo, ele vai com certeza te entregar um resultado mais econômico para você no final das contas, né? E aí, se você quiser fazer o teste e está construindo além de uma duas casas, pode fazer esse teste aí, que você vai é, ter a comprovação, né? Em, em teórica ou oh, prática, né? Do que eu estou dizendo aqui. Obviamente que eu estou fazendo a brincadeira, tá, pessoal? É, pois bem, a gente precisa então tomar esses cuidados né, na hora de contratar um projeto é. estrutural, se preocupar. Com a formação do profissional, se preocupar com a noção que ele tem de custo né, das, das, das estruturas, do metro cúbico do concreto, do quilo do aço, do metro cúbico da madeira, é, a noção, verificar se ele entrega né, formas, detalhamento de armaduras é, e se preocupar com, é, e dar. Muitos pontos extras para esse profissional se eles também te entregar é, uma planilha orçamentária, né? E, obviamente, o que eu também já tinha falado anteriormente é verificar, optar por contratar profissionais que transitam bem entre as diversas soluções estruturais possíveis, né? Estou falando isso porque, no caso das edificações de pequeno porte, é importante né, que, que isso aconteça. Ah, eu já ia esquecendo de um, uma dica muito relevante. Tem que perguntar a esse profissional que você está propenso a contratar, se ele trabalha com o BIM. Então, o BIM é uma metodologia né, que veio para ficar. Tá? E o BIM, quando o profissional trabalha em BIM, boa parte dos problemas que corriqueiramente acontecem em obra deixam de existir por exemplo ah, tá passando uma tubulação que tá cortando uma viga é, a viga tá passando por um lugar onde o arquiteto queria que fosse que, que a laje tivesse um recorte reto enfim então quando esse problema ele só é identificado com a obra em andamento isso aumenta o custo da tua obra porque você vai precisar parar a equipe que você tá pagando é. E aí aquela, aquela equipe vai ficar ociosa porque aquela equipe agora ela precisa esperar que o arquiteto e o engenheiro de estrutura se reúnam para resolver aquele conflito. E na tecnologia BIM não, a gente constrói a casa virtualmente, observa todos esses conflitos antes de começar a marcar a obra no canteiro antes de começar a fazer a primeira escavação no, no canteiro. Então, é uma coisa que tem um impacto muito positivo no custo final da obra, porque evitam esses imprevistos, né, é, indesejados. Então, claro, eu já estava esquecendo desse detalhe importantíssimo. O teu é, projetista estrutural, ele precisa sim é, trabalhar em BIM. É? Ele precisa, é muito importante que ele trabalha em BIM, tá? Para que é, todas as disciplinas, trabalhando também em BIM, a gente consiga, ao final do processo de contratação do projeto, é, contar né, com um profissional aí que vai é, eventualmente gerenciar esses projetos, analisar esses projetos e é, compatibilizar eles, né? tenham todos eles já modelados em BIM, né? para que de fato todo o esforço que esse profissional de estrutura fez na otimização do custo faça sentido, porque é, essas decisões, essas soluções, elas não podem estar conflitando com a arquitetura. E aí quando o profissional trabalha em BIM, às vezes ele precisa... É, tomar uma decisão de projeto que vai, por exemplo, é, conflitar com, uma, com alguma demanda arquitetônica. E aí, quando esse profissional de, de estruturas trabalha em BIM, ele já recebeu a estrutura em BIM, né, em IFC, que é uma sigla que a gente usa para Industry Foundation Class, né, que é uma sigla da Building Smart né, para falar sobre... É, informações né a modelagem da, da informação da construção em um arquivo de é, que tem um formato aberto né ele não pertence a nenhum tipo de fabricante de software né e todos os softwares precisam ser capazes de importar e de exportar é, seus respectivos modelos em IFC então você precisa perguntar é. Assim como precisa perguntar o profissional de arquitetura, você precisa perguntar ao profissional de engenharia que você está propenso a contratar se ele te entrega o modelo estrutural em IFC, tá? Que é o formato que a gente utiliza no BIM. Porque esse IFC, ele depois vai ser analisado, né? Por um profissional, por um gerente de projetos aí em BIM, né? E... É, é muito importante que ele te forneça, sim, esse arquivo em IFC, né? Para que, de fato, o projeto consiga ser desenvolvido em BIM, tá? Então, é isso. O projeto estrutural, ele precisa ser contratado com muito cuidado, né? Ele, é, você precisa avaliar com cuidado to todas essas questões e não somente a questão do preço, né? que por exemplo, é muito provável né, que os projetos mais em conta, eles te entreguem menos itens desse que eu listei como essenciais. Muito provavelmente, qualquer que seja o valor vai te entregar forma e detalhamento de armadura. Né? Mas, planilha orçamentária, é, IFC... É, um projeto que de fato foi otimizado, teve o seu índice de aproveitamento das sessões analisado, pensado, ele certamente só vai ser é, esse tipo de entrega, né? esse tipo de otimização, muito provavelmente só vai ser alcançado em um projeto é, mais caro. Né? É matemática básica, pessoal. É o seguinte, o cara que está vendendo um projeto a mil reais no mercado, ele precisa... É fechar muitos contratos, né? e ele precisa produzir esses projetos muito rápido, porque se, por exemplo, ele tem uma meta de faturamento mensal de 10 mil, né? vamos dizer assim, é, aliás, 10 mil não, vamos colocar aqui 30 mil, ele tem uma meta de faturamento mensal de 30 mil, e aí ele está cobrando 1.000, mil por projeto, ele precisa, fechar, ele precisa pegar no mês 30 projetos. Se ele pegou 30 projetos, é, ele precisa produzir um projeto por dia. E aí eu não vou nem dizer que ele tem uma equipe, porque não é possível que ele tenha uma equipe cobrando tão baixo pelo projeto. Então ele precisa produzir 30 projetos por dia. Ele não vai ter tempo para otimizar a sua estrutura. Agora, se ele tem uma meta de faturamento de 30 mil, vou manter a mesma meta e ele te cobrou 15 mil no projeto isso significa dizer que ele precisa fechar dois contratos similares ao que ele está fechando contigo né, para que ele mantenha a meta de faturamento mensal e aí ao invés de ter um dia para atuar no teu projeto da tua casa ele vai ter 15 dias né isso se é, ele tiver uma equipe né, com estagiários bem treinados ou até mesmo outros engenheiros né? isso aí pode parecer um prazo razoável e aí é claro que, esse, que essa pessoa com essas condições de trabalho ela vai ter mais tempo para analisar com cuidado, com atenção toda a questão da otimização do teu projeto né? e com certeza o resultado tende a ser melhor é? tende a ser melhor por essas questões, então é matemática básica, estou dizendo assim, ah, ele está dizendo isso porque ele é projetista estrutural, tudo bem, eu sou suspeito para falar, né? não escondi isso desde o início, mas o meu papel aqui com esse podcast não é nem vender projeto, para quem está me ouvindo, o meu, meu papel aqui é um compromisso de fato com a conscientização, com a difusão de conhecimento que você precisa parar para refletir que aquela suposta economia que você está tendo ao optar pelo profissional A mais barato em detrimento do profissional B mais caro, é ilusão matemática. Tá? Porque você está contratando a pessoa que vai ditar o custo da tua estrutura quer ver uma coisa interessante é, nas edificações de pequeno porte quase ninguém contrata projetos de estrutura de madeira né para fazer a cobertura o telhado ali geralmente a pessoa decide mesmo optar pela autoconstrução até contratou arquitetura até contratou é, estrutural elétrico hidrossanitário contratou tudo mas aí, na, na hora da cobertura de madeira, não contratou. Ou porque o engenheiro estrutural que fez a estrutura é, principal ali, né? Não, não projetava e aí vai bater uma laje mesmo. A cobertura é só um enfeite adicional, né? Que o arquiteto tá exigindo. Ah, o carpinteiro faz, né? E aí não contrata. E acaba gastando mais dinheiro. Por quê? É o metro cúbico de uma madeira boa, uma madeira de lei, né? Uma madeira de classe de resistência D60, uma de cotiledônia, né? Que agora a norma está chamando de folhosa, é, como, por exemplo, uma saranduba, está é, tá na faixa dos 4, é, 5 mil reais o metro cúbico, né? E aí, se você deixa por conta do carpinteiro, né? Muito provavelmente, ou então até mesmo quer reproduzir ali o desenho que o arquiteto fez, né? é Porque quando o arquiteto entrega um projeto em BIM, a cobertura geralmente vem modelada, né? Com caibros, ripas, enfim. Aí você pega aquele, aquele desenho que o arquiteto fez, que também tem grande probabilidade de não ter sido analisado estruturalmente, e reproduz, né? e aí você não sabe se aquela estrutura está segura, tampouco se aquela estrutura tem um custo ótimo né? e aí é, você deixa de economizar, por exemplo 5 mil reais na sua cobertura, porque no desenho é, arquitetônico sem verificação estrutural está com um metro cúbico a mais de madeira e quando você contrata o projeto estrutural, esse custo ele é reduzido em 5 mil reais, ou seja, é assim, você pensa, ah, estou economizando, não vou gastar com projeto não, o carpinteiro faz isso aqui e tal, mas é aquilo que eu falei, é ilusão, você vai estar sim perdendo dinheiro, né? porque você precisa entender que o objetivo do projeto estrutural é garantir, segurança e garantir economia. Né? Então você precisa se cercar de alguns cuidados né? que você precisa ter na hora de selecionar esse profissional que vai fazer o teu projeto estrutural, né? para que você não venha a se decepcionar com a construção da sua obra durante o processo de é, execução. Ah, e outra coisa que eu lembrei agora. É, voltando para o exemplo do, do profissional que só te cobrou mil reais para fazer o projeto. E aí ele tem uma meta de faturamento de 30 mil. Ele precisa se virar nos 30 para pegar 30 projetos por, por mês, né? Fazer um por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Né? É, e aí, esse projeto por ele estar sendo desenvolvido muito rápido, tem grande chance de você receber uma planta de forma faltando alguma informação relevante. Assim também como tem muita chance de você receber um detalhamento de armadura faltando alguma informação relevante. E aí, sabe o que, é que vai acontecer quando o pessoal da obra identificar que essa informação relevante está faltando? vai entrar em contato com o projetista aí esse projetista que cobra muito barato vai estar tá fazendo diversos outros trabalhos que tempo esse profissional vai ter para parar e revisar teu projeto então é algo a se pensar também e quanto mais tempo esse profissional demorar para ter disponibilidade para revisar seu projeto mais prejuízo você vai tomar porque tua obra está parada você pensou em se mudar em tal dia, já não vai conseguir mais porque a obra está parada. Você está pagando mão de obra que está parada, ou seja, é um prejuízo, é um efeito dominó, tá? Então, eu espero que esse podcast esteja sendo útil, né? Porque boa parte das decepções que as pessoas têm... É, de quando elas decidem contratar projetos e tudo mais, são culpa delas, porque elas decidiram tomar decisões erradas de contratação. Né? E aí, é, essa decisão de contratação de projeto por preço é uma decisão muito errada. É uma decisão muito errada. Mas eu entendo que é, a maioria das pessoas que cometem esse erro, né, que tomam essa decisão errada, não tem noção do tamanho, do, do risco que essa decisão contratual representa. Né? E assim, em casos muito extremos, ainda tem o risco da falta de segurança, né, de você receber... Um projeto que não é seguro, ou seja ainda ter problemas estruturais com sua casa relacionados a desabamento parcial ou total ou seja, não contratem projetos por preço. Projeto é uma coisa que não se contrata por preço e é, eu sou suspeito para falar, mas principalmente o estrutural não se contrata por preço, tá? Se você ah, mas eu estou sem dinheiro atualmente é o que eu posso contratar é não vai conseguir executar a obra Porque você vai contratar o projeto mais barato Que vai fazer Vai conceber uma obra que tem Grande probabilidade de conceber Uma obra que vai estar tá ainda mais Fora do que você consegue pagar né? Ah, mas eu vou Financiar no banco tá Qualquer 50 mil de diferença No custo final Da estrutura Vai fazer você pagar menos juros Porque você vai precisar ter acesso a um crédito menor Então é, volto a dizer, não escolha projeto estrutural por preço. Analise todas essas questões que eu falei. Verifique formação, verifique se o profissional tem noção de custos, se ele vai te entregar forma, detalhamento de armadura, o arquivo BIM com extensão IFC. Avalie se ele, né, dê muitos pontos extras, se ele também te entregar... É, a planilha orçamentária né? eu estou falando ele para concordar com o profissional, tá? mas pode ser uma engenheira de estruturas também né? então ele ou ela tá? é, enfim é muito importante se cercar desses cuidados né? para que a gente de fato consiga evitar o, o, o que é, mais se combate nesse podcast que é você conseguir construir sem se decepcionar, não vai se decepcionar porque tomou boas decisões de, de contratação, né, então é isso meus ouvintes queridos, esse é o nosso terceiro episódio, é, no próximo episódio eu vou continuar falando sobre projetos complementares, né, eu vou começar pelo projeto de esgoto, é, e a gente vai continuar esse monólogo, né, onde eu é, estou compartilhando aqui algumas dicas para que você minimize os riscos de se decepcionar ao construir a sua casa, certo, é, com projetos, tá? A gente precisa combater a autoconstrução, é uma forma que eu encontrei para contribuir né, com, essa, com este combate, e eu acho que a gente consegue combater a autoconstrução diminuindo os riscos de, de decepção né, de quem atinge um nível de consciência é, sobre a importância de contratação dos projetos é, para que, mesmo não praticando a autoconstrução, a pessoa não saia decepcionada ou frustrada da experiência contratual. Tá? Então, no próximo Episódio a gente vai falar sobre projeto de esgoto, né, instalações sanitárias e é, eu espero que esse podcast ele tenha, esteja lhe ajudando de alguma forma, tá? Se você ainda não me acompanha nas outras redes, é, o site da minha microempresa é Paulinho das estruturas.com. Eu também estou no Instagram @paulinho das estruturas e também estou no YouTube, tá? Então, é só digitar lá, Paulinho, das estruturas que você vai me encontrar. Lá no YouTube, inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre é, quanto custa um projeto estrutural, tá? Nesse vídeo, é, eu ensino as pessoas a precificar um projeto estrutural com base no índice SINAP, que é um índice publicado pela Caixa Econômica Federal que levanta, né, que apresenta qual que seria o custo do metro quadrado para quem quer construir uma casa. Então, se você está interessado em saber, ter noção de mais ou menos quando custaria para construir sua casa com base no metro quadrado, é só dar uma olhadinha lá nesse vídeo também, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência. Eu vou me despedindo por aqui e até o nosso próximo episódio.